0: Deutschlandfunk. Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Fast alle kennen sie, die wenigsten sprechen darüber. Einsamkeit ist immer noch ein Tabuthema. Dabei sind 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sogar dauerhaft mit dem Problem der Einsamkeit konfrontiert. Besonders betroffen sind Studien zufolge die 18- bis 29-Jährigen sowie Menschen über 80 Jahre. Doch darüber zu reden und sich Hilfe zu suchen, das fällt vielen Menschen immer noch schwer. Und durch die Corona-bedingten Lockdowns ist das Problem der eigenen Einsamkeit so manchem stärker bewusst geworden. Aber auch das gesellschaftliche Problem wird stärker wahrgenommen. Einsamkeit ist die große soziale Pandemie des 21. Jahrhunderts und ein massiver Krankmacher, hat der Mediziner und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach einmal gesagt. Welche Folgen hat Einsamkeit für den Einzelnen und für die Gesellschaft? Ist sie zwangsläufig mit sozialer Isolation oder dem Alleinsein verbunden? Und welche Angebote und Wege führen heraus aus der Einsamkeit, wenn menschliche Nähe fehlt? Was tun gegen die wachsende Einsamkeit in unserer Gesellschaft? Darüber wollen wir heute in der Lebenszeit diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Wir sind gespannt auf Ihre persönlichen Erfahrungen. Wenn Sie manchmal einsam sind, wie gehen Sie damit um? Wie kann man sich oder auch anderen Betroffenen helfen? Oder muss man es auch vielleicht einfach akzeptieren als ein Gefühl, das zum Leben dazugehört? Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken und Erfahrungen, rufen Sie uns gerne an, auf Wunsch auch anonym unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 vier 4464 4464. oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk De. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls Sie zurückgerufen werden möchten. Und ich sitze hier heute endlich einmal nicht einsam und allein im Studio, sondern ich habe wieder Gesellschaft. Ich begrüße bei mir im Studio Elisabeth Raffauf, Diplompsychologin und Psychotherapeutin aus Köln. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Henrichs. Ja, schön, dass wir uns sehen können, sogar in die Augen gucken können, mit entsprechendem Sicherheitsabstand natürlich. Nicht sehen kann ich Daniel Schreiber. Er ist uns zugeschaltet in Berlin und sitzt dort im Studio, Journalist und Autor. Autor von Allein, das ist der Titel seines aktuellen Buches. Herzlich willkommen, Herr Schreiber. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Und am Telefon begrüße ich Frank Ertel, Theologe und Sozialpädagoge, Vorsitzender der Telefonseelsorge Deutschland und Leiter der Telefonseelsorge in Aachen. Schönen guten Morgen, Herr Ertel.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen. So,
0: das ist unsere Runde, in der wir jetzt gar nicht so einsam sind, aber dieses Problem natürlich kennen. Und jeder macht natürlich persönliche Erfahrungen. Sie alle haben auch beruflich durchaus mit dem Problem der Einsamkeit zu tun. Frau Raffa, es ist aber etwas, was ja auch jedem persönlich im Leben begegnet. Haben Sie sind nun Experten dafür, im Umgang mit anderen auch zu beraten. Trifft es Sie trotzdem auch, die Einsamkeit? Und wie erleben Sie
2: auf jeden Fall, Sie haben vollkommen recht, das kennt jeder. Es gibt nicht die Einsamen da und wir anderen hier, sondern wir kennen das Gefühl alle. Und ich selber kenne es zum Beispiel, wenn ich mit meinem Mann ganz großen Streit habe, dann fühle ich mich ganz, ganz einsam und unverstanden
0: und habe das Gefühl, ich bin ganz alleine auf der Welt. Ja, also es muss gar nicht sein, dass man allein ist. Man kann durchaus in Zweisamkeit in größeren Gruppen auch das Gefühl der Einsamkeit haben. Absolut, ja. Haben. Herr Schreiber, Sie haben sich ja mit dem Thema beschäftigt, allein der Titel Ihres Buches. Sie haben auch die Einsamkeit zum Thema gemacht. Ist es leichter, über Einsamkeit zu schreiben, als darüber zu reden?
3: Ich bin mir nicht sicher. Es war auch nicht einfach, darüber zu schreiben. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich so eine psychologische Hürde haben, darüber zu sprechen. Das ist auch relativ gut erforscht. Also wir, die meisten Menschen spalten Einsamkeitserfahrungen sofort ab, weil sie so traumatisch sind und so wehtun, dass man sich auch später nicht wirklich daran erinnert. Das heißt, wenn man diese akuten Einsamkeitsphasen hat, dann ist das sehr schmerzhaft, aber später ähm, weiß man das nicht mehr so genau, wie schmerzhaft das ist. Und deswegen kann man auch schlechter darüber sprechen mit anderen Leuten. Man hat weniger Empathie, wenn jemand ähm, selbst einsam ist. Selbst wenn wir es verstehen wollen, wir können es nicht verstehen, weil wir es verdrängt haben. Ähm, und in dem Sinne ist das Schreiben natürlich ein anderer Raum, wo man ähm, ja, vielleicht ein bisschen äh, genauer hingucken kann und vielleicht auch ähm,
0: weiter ausholen kann. Sie haben genauer hingeguckt und auch sich mit Ihrer persönlichen Einsamkeit auseinandergesetzt. Ähm, wie kam das?
3: Ja, ich wollte eigentlich ein Buch über Freundschaft schreiben. Ich habe vor ungefähr fünf Jahren angefangen und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass sich meine Fragestellung immer mehr verschiebt. Und zwar dahingehend, ob man allein, also ohne eine romantische Beziehung, ein, ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann. Und das ist eine offene Frage, weil ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht wirklich vorsieht. Ne? Also die allein Menschen immer noch einen, so einen Scheitern konstatiert, sie immer noch als defizitär definiert. Und, ähm, genau, und dementsprechend wurde es ein Buch über das Alleinleben, das Alleinsein und auch über Einsamkeit. Und ich glaube, wir haben in den vergangenen beiden Jahren so massiv Einsamkeit erlebt. So viele Menschen haben Einsamkeit erlebt, auch durch diese räumliche Trennung. Und ich glaube auch, wie meine Vorrednerin, dass man sich auch in Beziehungen einsam fühlen kann, dass ist eine, eine grauenhafte Erfahrung wirklich ist, von Menschen, den Menschen, die man am meisten liebt, nicht verstanden, nicht gesehen, nicht erkannt zu werden. Aber es ist nochmal eine andere Erfahrung, allein zu leben und äh, monatelang, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben, räumlich getrennt zu sein von Menschen und die Menschen, die man am meisten liebt, nicht wirklich sehen zu können, nicht wirklich sehen zu dürfen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, über die wir auch als Gesellschaft reden müssen.
0: Ja, eine ganz extreme Erfahrung, die auch Sie kennen. Frank Ertel ähm, als Vorsitzender der Telefonseelsorge in Deutschland und Leiter der Telefonseelsorge in Aachen. Da kann man sich denken, das Telefon bei Ihnen muss doch heiß gelaufen sein. Ist es so gewesen?
1: Ja, nur unser Telefon ist eigentlich immer heiß gelaufen. Also das ist jetzt nicht das Herausragende, was bei uns einfach sehr zugenommen hat. Und das spricht ja auch die Statistik für, die Sie am Anfang zitiert haben, ist die Chats junger Leute. Also wir sind ja über Mailchat und Telefon zu erreichen und das war schon enorm, was da von jungen Leuten kam, wie wie die das empfunden haben, wie schrecklich das für die war, sich da als Menschen ja teilweise nicht ausprobieren zu können. Also den stärksten Zuwachs hatten wir wirklich bei den 16- bis 19-Jährigen im Chat.
0: Wie viele kommen da so? Gibt es da Statistiken? Oder wann die anrufen, mit welchen Problemen sie sich konkret dann melden?
1: Ja, die Jugendlichen machen, rufen ja nicht an, sondern die schreiben. Und ja, die klar. machen das daran fest, dass sie... Ja, berichten darüber zum Beispiel, dass sie ein Mädchen kennengelernt haben und jetzt gar nicht sich damit treffen können, was nicht ausprobieren können. Das heißt, dass die Basiserfahrungen im Leben gar nicht erst machen können, die wahrscheinlich Sie und ich entsprechend gemacht haben. Und das war dann schon auch eine lange Zeit, wo die das nicht machen konnten. Und die berichteten auch viel darüber, dass so selbstverständliche Kontakte ihm total fehlen. Bis hin, dass sie gesagt haben, so ja, ich kann eigentlich auch nicht mal vernünftig mit meinem Lehrer sprechen. Die waren vielleicht online erreichbar, die waren da, mögen da gewesen sein. Aber da hat man gemerkt, wie wichtig so kleine Kontakte nebenbei sind. So eine Fünf-Minuten-Pausen, dieses ne, so Hallo Herr Meyer oder wie er dann heißt oder Frau Schulze. Ähm, ach, so und so ist bei mir. Das haben die total vermisst in der ja, Zeit.
0: Ja, einfach diese Anteilnahme. Diese Gespräche, dass man weiß, da gibt es ein gegenseitiges Interesse. Frau Raffauf, ja. Sie sagen auch, das ist auch etwas, was in Ihrer Praxis auftaucht.
2: Ja, absolut. Also bei den Jugendlichen ist es auch so gewesen oder ist es immer noch so, dass so eine große Unsicherheit war, sind meine Freunde am Ende noch meine Freunde? Weil man kann das im Chat oder auch, auch nicht bei Videokonferenzen so genau ausmachen. Wie, wie meinen die das wirklich? Es fehlt ja die dritte Dimension, mindestens die dritte und dann ist eine große Unsicherheit gewesen, gerade in dieser Zeit, wo die Jugendlichen ja noch, die sind ja, probieren sich aus, die sind ja auf dem Weg ins Erwachsenenleben und dazu zu gehören und dabei zu sein und auch seinen Platz zu haben, das wird ja gerade erst noch mal geguckt, wo ist denn eigentlich mein Platz und gehöre ich dazu und bin ich normal und das ist dadurch eine ganz groß erschüttert worden bei vielen, dass sie jetzt nicht mehr wussten, bin ich noch dabei
0: eine Erschütterung, die auch nachwirkt. Mittlerweile können die Kinder und Jugendlichen ja wieder in die Schulen, auch die Unis öffnen sich wieder. Also es gibt wieder Präsenz. Ist das etwas, wo man sagt, okay, das war jetzt eine Phase, die haben wir irgendwie überstanden und jetzt können wir daran anknüpfen, wie es mal vorher war?
2: Ja, jetzt wird wieder neu probiert und neu geguckt. Aber manche sind jetzt auch. Es ist ja auch. Viele haben, haben auch gesagt, ich bin so schüchtern, ja? Und das wird ja nicht geübt, dann auf Menschen zuzugehen, wenn das sowieso nicht möglich ist und das muss jetzt wieder vorsichtig mit vorsichtigen Schritten geübt werden. Für manche ist es leichter und für manche schwerer.
0: Und was ja auch immer noch so ist, dass viele sagen, sie schämen sich vor sich selber auch vielleicht, dieser Einsamkeit möglicherweise auch zuzugeben. Man könnte jetzt denken, durch die Corona-Krise, wo wir alle ja, unverschuldet im Lockdown waren, wir saßen allein zu Hause, keiner, weil er irgendwie, irgendwie extrem anders war oder ungewöhnlich, sondern es betraf alle. Das könnte man ja denken, dass es die Hemmschwelle etwas gibt gesenkt hat, dass man darüber spricht. Das könnte man denken. Es ist letztendlich so, dass ich ja, wenn
2: ich in meinem Kämmerchen sitze, nur mich spüre sozusagen. Und dann denke ich, es geht nur mir so. Weil ich, wenn ich Instagram oder irgendwas aufmache, da sind ja die tollen Bilder und die Menschen, die glücklich sind und die dazugehören. Und dann habe ich das Gefühl, nur ich bin so oder nur ich fühle so weil ich fühle ja nicht oder ich kriege ja nicht mit, wie geht es den Menschen, wenn die ihr Video mal ausschalten oder wenn die weggehen von ihren von den Medien. ja Und das zuzugeben ist natürlich so sehr schambesetzt. Gerade in der Zeit, wo ich denke, es ist ja cool, wenn mich Leute mögen und wenn ich dazugehöre. Und deshalb ist es so schwer, den Anfang zu finden und zu sagen, sag mal, geht es dir auch so? Mhm. Dann würde man erfahren, oh ja,
0: mhm. ich kenne das auch. Mhm. Ja, wer, wer, ich weiß nicht, wer sagt hier. Hm? Ich, ja, ich, ich
1: sage das, weil, ich, weil wir das gut kennen, einfach. Ja. Diese äh, zur Einsamkeit gehört die Scham, sich dafür zu schämen, weil also man fühlt sich einfach nicht verbunden mit anderen. Es fehlt so ein Gefühl für, Verbund, für, für von Verbundenheit. Also ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Ich fühle mich zum Beispiel in großen Gruppen einsam, wenn ich da keine Aufgabe, keine Funktion habe. Also ich glaube, ich wäre in meiner eigenen Stelle kein Mitarbeiter. Und äh, das macht mir ganz starke Einsamkeitsgefühle, vielmehr wenn ich allein bin und das, diese fehlende Verbundenheit löst eine ungeheure Scham aus und darüber sprich, spricht man selten oder wenig oder spät oder wie auch immer und deswegen ist das Einsamkeit oft sehr direkt gar kein Thema.
0: Mhm. Das bringt mich auf die Definition und die Unterscheidung auch zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Das ist ja nicht deckungsgleich. Sie haben das jetzt genannt, Herr Ertel, ein Gefühl von nicht verbunden sein. Herr Schreiber, wie unterscheiden Sie zwischen Alleinsein und Einsamsein?
3: Die Unterscheidung ist natürlich schwierig. Und wir haben heute jetzt ja schon mehrere Begriffe von Einsamkeit gehört. Und ich glaube, ein Aspekt dieser Idee von Einsamkeit besteht wirklich darin, dass wir damit verschiedene Gefühle beschreiben. Ähm, also das Gefühl der Nichtverbundenheit, wie wir eben gehört haben. Ähm, das Gefühl des äh, Nicht-Erkannt-, Nicht verstehen werden in Beziehung. Ähm, das Gefühl, was das einsetzt, wenn man wirklich äh, allein ist. Ich habe in meinem Leben verschiedene Phasen durchgemacht. Und ähm, ich musste wirklich lernen, allein zu sein und ähm, gut mit mir allein zu sein. Und irgendwann ist es eingetreten und ich finde, es ist inzwischen sehr schön, allein zu sein. Also ich habe das Gefühl, ich habe nie genug Zeit für mich und nie genug Zeit, um allein zu sein. Aber diese akuten Phasen der Einsamkeit gehören trotzdem dazu. Ich glaube zu jedem Leben, aber vielleicht zu einem Leben allein häufiger. Und, ähm, und das Interessante an diesen akuten Phasen für mich ist, dass man nicht das Gefühl hat, man, man ist die Person, die man eigentlich ist. Ähm, und es gibt natürlich ähm, bestimmte Aspekte der eigenen Person, die nur in Verbindung mit anderen Menschen existieren. Und ähm, dass diese Aspekte dieser eigenen Persönlichkeit plötzlich fehlen, weil man den Kontakt mit anderen Menschen nicht hat, ähm, sorgt dafür, dass wirklich eine, ja, dass man eine andere Person wird. Also man, ähm, man ist viel unfähiger zur Konzentration. Man wird hypersensibel, was Ablehnung und Zuneigung von anderen Menschen betrifft. Man sieht überall Gefahren, wo vielleicht keine sind. Es kommt zu so einer gewissen, ja, häufig sogar zu einer gewissen sozialen Paranoia. Es kommt äh, zu psychischen Konflikten, oder äh, auch psychische Probleme brechen wieder aus, die äh, man dachte, die wären abgeschlossen oder äh, die liegen hinter einem. Und äh, das ist eine, eine sehr dramatische Erfahrung. Und, und ich versuche das in meinem Buch abzusetzen also äh, und über diese Form der Einsamkeit zu reden, weil ich glaube auch, dass wir unter anderem äh, so viele verschiedene... Gefühle mit diesem Wort Einsamkeit beschreiben, weil wir über diese eigentliche Einsamkeit nicht reden wollen, nicht reden können und ähm, weil wir sie eben, wie ich vorhin gesagt habe, so abspalten, als so traumatisch, dass, ähm, ja, dass man darüber nur schlecht reden kann, wenn selbst sie. wenn wir es wollen.
0: Ja Und oft auf, ja. auf viele vielleicht auch sogar existenziell bedrohlich wirkt. Mal sehen, wie es Johanna Meixner ergeht, die ich jetzt am Telefon in Hamburg begrüße. Mhm. Frau Meixner, schönen guten Morgen.
4: Hi. Guten Morgen. Ja, ich habe jetzt interessiert gelauscht. Ich glaube, dass es ein großer Aspekt ist dieser Sicherheit, die wir oder die viele Leute empfinden, die sich in dieser Einsamkeit sicherer fühlen, was wir eben auch so gehört haben, als in einem Austausch wirklich. Und da finde ich interessant anzusetzen, zu sehen, auch dieses Wort Einsamkeit selber tickt ja in jedem was anderes an oder ein Gefühl an, eine Situation an. Und ich glaube, dass manchmal, das ja auch gewählt ist, ja, oder auch von ähm, außen sozusagen vielleicht auch erzwungen. Aber interessant finde ich den Aspekt, dass die Leute sich darin eben sicherer fühlen als im Austausch oder in diesem Rausgehen, was ja eben auch gesagt wurde, ein bisschen mit dieser Paranoia, die da schon kommen kann.
0: Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen? Fühlen Sie sich wohl manchmal in, in dem Gefühl der Einsamkeit oder versuchen Sie es zu vermeiden?
4: Ich fühle mich da sehr wohl, weil da natürlich Dinge möglich sind, die im lauten Austausch mit dem Außen vielleicht in der Form gar nicht möglich sind. Aber ich sehe in verschiedenen Lebensabschnitten, dass ähm, das zu bestimmten, ich sage es mal Wachstumsstadien oder älter werden, ähm, dazugehört auf eine Art. Also ich sehe es ganz sehr oder erinnere mich selber als Mutter werdend. Also meine Kinder sind jetzt groß, aber damals. Und mir fällt es auf, auch heute, wenn ich Mütter sehe, wie einsam die mit ihren Kindern oder ihrer Problematik sind oft. Und ich glaube, dass die Kinder das auch mitkriegen. Und da ist, glaube ich, wäre ein guter Punkt für uns alle oder für jeden, der es hört, einzusetzen, zu bemerken, dass eine Hilfe da ja auch schon was sein kann, was den Leuten in dem Moment hilft oder aus dieser gezwungenen Einsamkeit vielleicht ein Kontakt zwischendurch da ist, der da einfach Kraft reingibt.
0: Was hätte Ihnen damals geholfen als junge Mutter?
4: Tatsächlich glaube ich erstmal überhaupt eine Aufmerksamkeit. Dass sie, ähm, jemand
0: und, Sie anspricht? Oder ja, ist, hm? ich denke
4: so Kleinigkeiten. Und das würde ich nicht mal, glaube ich, auf das Muttersein nur jetzt projizieren, sondern dass wirklich dieses Wir-viel-alleine-durchs-Leben-Gehen ohne den anderen wirklich zu bemerken und ähm, um auch vorhin zurückzukommen. Man kann ja auch, ich sage jetzt mal, ähm, gemeinsam auf eine gute Art und Weise in seinem Raum sein und es ist vielleicht eine qualitative Einsamkeit, die vielleicht über das andere hinausgeht. Grundsätzlich glaube ich, helfen äh, helfend ist immer eine Aufmerksamkeit für den anderen mhm. und dem eine Sicherheit geben, sich zeigen zu können.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Meixner, für diese Impulse, die Sie gegeben haben. Da die, die wollen wir gerne mal auch aufgreifen. Sie haben zwei Stichworte genannt. Einmal so auch diese Lebensphasen, in denen ähm, vielleicht Einsamkeit stärker ähm, zum Vorschein tritt. Frau Raffa, gibt es das, wo Sie sagen, das sind so klassische Phasen, Da kommen immer wieder Menschen zu mir in die psychologische Praxis. Das sind neuralgische Punkte im Lebenslauf. Da kommt Einsamkeit häufiger vor. Ja, Sie haben das ja
2: am Anfang auch schon so ein bisschen erwähnt. Das sind natürlich, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, sind das die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen und sind das die alten Leute. Und es gibt aber auch noch so eine Phase dazwischen, so 30, 40, wenn man ganz viel umzieht aus beruflichen Gründen oder einfach immer wieder neu starten muss und immer wieder alleine irgendwo ist. Das sind die Zeiten, wo das... Am, wo das jetzt statistisch gesehen, am häufigsten vorkommt. Dass Menschen sagen,
0: ich fühle mich einsam. Mhm. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Herr Ertel, bei der Telefonseelsorge?
1: Ja, bei uns auf unterschiedlichen Kanälen deckt sich das äh, mit den Erfahrungen. Und auch das, was Herr Schreiber vorhin gesagt hat, dieses, diese Hypersensibilität äh, erleben wir tagtäglich oder in ganz vielen Gesprächen für Beziehungen, für, für Zuneigung, für Ablehnung, was erfahre ich? Dieses, dieses Dünnhäutige ist oft ein ganz großes Kennzeichen auch von, von Einsamkeit bei uns am Telefon. Also es ist eigentlich fast eine Qualität. Und dann merkt man den Unterschied nochmal, finde ich, zwischen Alleinsein und Einsamkeit, weil Alleinsein ist für mich etwas, das kann ich mit mir, das kann ich gut. Und Einsamkeit ist etwas, was eben schmerzt, also was auch weh und das ist was ganz anderes. Und diese Fähigkeit eigentlich der Sensibilität, die wird gar nicht produktiv eingesetzt, sondern im Grunde wird die eingesetzt, um dann, dass es einem nicht so gut geht. Dass man sich abgelehnt fühlt, obwohl man vielleicht gar nicht abgelehnt wird.
0: Ja, da geht so das Gedankenkarussell los und die Fantasie und man kann es gar nicht mit der Wirklichkeit abgleichen. Frau Meiksen, Sie haben ja auch gesagt, von dieser Qualität haben Sie ja auch gesprochen, die vielleicht auch darin bestehen kann, dass man hin und wieder sich einsam fühlt. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, Herr Schreiber, Sie schreiben in dem Buch allein auch darüber, über die verschiedenen Phasen und dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst und auch dieses Wort, man muss irgendwie lernen, einsamkeitsfähig zu werden. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Mhm. Ähm, ja, da habe ich auch lange drüber nachdenken müssen, ähm, weil dieses, diese Idee der Einsamkeitsfähigkeit ist tatsächlich eine philosophische Idee, die immer weiter Fuß fasst und die, glaube ich, auch sehr wichtig ist und die wir letztlich auch alle kennen, wenn wir darüber nachdenken. Ähm, denn ähm, ähm, obwohl Einsamkeit so eine schmerzhafte Erfahrung ist, ähm, hat sie eben auch positive Seiten, äh, wie wir bei Frau Meixner eben auch schon gehört haben, und ähm, das heißt, wir lernen da auch Dinge über uns. Ähm, bestimmte Erfahrungen kann man in seinem Leben nicht machen, ohne eben Erfahrungen der Einsamkeit durchlebt zu haben. Und, ähm, und ich glaube auch, dass wir, ähm, dass viele Jugendliche oder junge Erwachsene über Einsamkeit klagen, unter anderem, weil es eine große Herausforderung ist, diese Einsamkeitsfähigkeit zu lernen und die in sein soziales Repertoire aufzunehmen, sozusagen. Ähm, letztlich könnte man sagen, also Einsamkeit ist eine existenzielle Erfahrung. Wir alle machen sie durch, egal ob wir in einer Partnerschaft leben, egal wie viele Freundschaften wir pflegen. Und es ist aber nicht nur eine existenzielle, sondern auch eine notwendige Erfahrung. Das heißt, wir brauchen diese Erfahrung auch zur Menschwerdung. Und natürlich ist es ein sehr kleiner Trost, wenn man in diesen akuten Phasen der Einsamkeit ist. Aber ähm, ich glaube, das kann ein guter Fokus sein. Für mich zumindest ist es ein guter Fokus.
0: Damit gehen wir gleich nach den Nachrichten in die nächste Runde. Rufen Sie uns gerne an zum Thema Einsamkeit. Wie gehen Sie damit um? Unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Die Lebenszeit meldet sich zurück, in der es heute um das Thema Einsamkeit geht. Ein Gefühl, das jede und jeder wohl kennt, zumindest zeitweise. 10 bis 20 Prozent der Deutschen fühlen sich sogar chronisch einsam. Während der Lockdowns, als die Unis und die Schulen geschlossen waren, viele nur noch von zu Hause aus arbeiten durften, kam dieses Gefühl bei vielen verstärkt auf. Auch bei den Menschen natürlich in Alten- und Pflegeheimen, die keinen Besuch empfangen durften, aus Angst vor einer lebensbedrohlichen Ansteckung mit dem Coronavirus. Und auch ohne Corona ist Einsamkeit eine menschliche Begleiterscheinung, wie wir schon gehört haben? Nicht nur ältere Menschen, die oft nach dem Tod des Lebenspartners vereinsamen, klagen darüber. Menschen, die mit Trennungen oder Krankheiten leben müssen. Auch nicht viele junge und gut vernetzte Frauen und Männer, immer mehr Kinder und Jugendliche fühlen sich einsam. Wenn menschliche Nähe fehlt, was tun gegen die wachsende Einsamkeit in unserer Gesellschaft? Das ist das Thema bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Kennen Sie das Gefühl von Einsamkeit? Wann haben Sie es besonders intensiv erlebt und wie haben Sie wieder aus der Einsamkeit herausgefunden? Fallen Ihnen andere Menschen auf, die einsam sind und wie reagieren Sie darauf? Beugen Sie vielleicht ganz bewusst der Einsamkeit vor und wenn ja, wie? Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken und Erfahrungen. Rufen Sie uns gerne an, auf Wunsch auch anonym unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk. .de. De. Gerne rufen wir Sie auch zurück, wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben. Und wir haben schon diverse Mails erhalten. Und ich greife hier einfach mal etwas heraus. Ähm, hier schreibt uns... Ähm Armin Wieser, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Problem nicht das Alleinsein ist, sondern die schmerzhaftesten Einsamkeitsgefühle hatte ich in meiner Ehe an der Seite des falschen Mannes. Aber auch in bestimmten Gruppen oder Familienfeiern an Weihnachten, wo man sich dem gesellschaftlichen Zwang zu einer Paarbeziehung oder zu verordneten Zwangsfeiers und Partys eigentlich davon befreien müssen. Das sei der erste Schritt zu einem harmonischen Leben, schreibt er. Das erinnert mich ein bisschen daran, was ich auch in Ihrem Buch gelesen habe, Herr Schreiber, allein, wo Sie sich damit auseinandergesetzt haben, dass es so ein Bild gibt, wie man eigentlich sein muss, dass man in glücklichen Partnerschaften lebt, dass man immer gerne in Kontakt ist mit anderen und dass uns vielleicht dieses Modell, was wir im Kopf haben, sehr zu schaffen macht.
3: Ja, das glaube ich tatsächlich und äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo es ganz klar ist, dass die schützenswerteste äh, Lebenskonstellation die Zweisamkeit ist, das Paar, ähm, die ähm, angehängte Familienkonstellation an, an diese Paarstruktur und ähm, es ist tatsächlich ähm, ein Problem für viele Menschen, nicht diesen, dieser normativen Idee zu entsprechen. Ähm, und das Interessante ist, dass wir äh, das überall vorgelebt bekommen, dass wir es natürlich in allen Filmen und Serien und Büchern äh, rezipieren, aber auch, dass wir selbst diese Vorstellungen haben. Und es ging mir so, ähm, dass äh, mein Problem gar nicht die äh, normative Vorstellung der Kultur ist, in der wir leben, vom, von Zweisamkeit, sondern meine eigene verinnerlichte äh, Vorstellung. Und ich glaube, es ist eine, ja, eine wirklich schwere Sache in seinem Leben zu lernen, von solchen Vorstellungen äh, Abschied zu nehmen und überhaupt erstmal zu entscheiden, äh, sind das Vorstellungen, die meinem Leben entsprechen, sind das überhaupt meine eigenen Vorstellungen oder sind das die Vorstellungen, die ich verinnerlicht habe und vorgelebt bekomme. Und ähm, ja, und also für mich war das eine, ein, ein, ja, ein Weg, ein, ein, ein langer und oft auch schwerer Weg, ähm, da irgendwie Licht zu sehen in diesem Gewirr der Vorstellungen.
0: Und auch eben auch der Vorstellung, dass dieses Alleinleben ja nicht zwangsläufig Einsamkeit bedeuten muss.
3: Genau, und das ist, glaube ich, auch, ähm, wir haben vorhin über die Einsamkeitsepidemie gehört, das haben Sie kurz erwähnt, und das ist natürlich ein, ein Stichwort. Ähm, was ähm, in den vergangenen Jahren sehr wichtig geworden ist in den Medien, in den medialen Diskursen. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, ähm, dass, es nicht, dass wir wirklich, nicht wirklich eine Einsamkeitsepidemie haben, sondern ähm, dass wir jetzt äh, plötzlich ähm, anfangen, darüber zu reden. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich... Ähm, Menschen früher genauso einsam gefühlt haben, eben weil es so eine existenzielle Erfahrung ist. Und oft wird in diesen Statistiken, die Sie auch zitiert haben, davon ausgegangen, dass alle allein lebenden Menschen, weil heute natürlich so viel mehr Menschen allein leben als noch zu Beginn der 90er Jahre, ungefähr 40 Prozent mehr, es sind 17,5 Millionen Single-Haushalte in Deutschland, und ähm, es wird davon ausgegangen, dass diese alleinlebenden Menschen alle auch einsame Menschen sind, zwangsläufig, weil sie eben nicht in diesen ähm, ähm, vorgegebenen ähm, Partnerschaftskonstellationen leben, ähm, die, wie wir uns vorstellen, der einzige Weg sind, um ein gutes, ein erfülltes, ein glückliches Leben zu führen. Mhm.
0: Frau Raffau, ist das aus Ihrer Sicht als Psychologin auch etwas, wo Sie das feststellen, dass diese Bilder, die wir im Kopf haben, wie ein Leben sein muss und uns noch stärker in der Einsamkeit konfrontieren? Ja, ich sag mal so, das ist vielleicht
2: schon so die höhere, äh, die Abstraktionsstufe, wenn ich jetzt auf die Jugendlichen gucke oder auf die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen. Und wenn man hört, was sagen denn die Jugendlichen eigentlich zum Thema Einsamkeit? Ich habe in einer ähm, in einer Schulklasse mit Jugendlichen über Einsamkeit gesprochen und wir haben gefragt, was fällt euch dazu ein? Und dann kommen so Sätze wie, wenn man der einzige Mensch in seinem Leben ist oder wenn sich niemand dafür interessiert, was man tut. Das ist ja ein ganz... Äh, ganz basales Gefühl und ein ganz verzweifeltes Gefühl und da ist es schwierig, dann schon auf diese Ebene zu gehen, ich richte mich mit meinem Einsamkeitsgefühl ein, sondern das ist schrecklich und das, das macht Menschen verzweifelt und ich denke auch, wenn man mal umdreht, was ist denn das Gegenteil von Einsamkeit? Das ist, dass Menschen sich für einen interessieren und dass man auch gespiegelt kriegt, du bist ein wertvoller Mensch, es ist nicht egal, was du tust und du bist wichtig. Das Gefühl kriege ich ja auch gerade in jungen Jahren, erstmal auch von außen, das tanke ich. Und wenn ich das nicht bekomme, ist das ganz tragisch und ist das ganz schwer, mir das später selber zu geben. Was natürlich schön ist, wenn das gelingt, aber das ist die hohe
0: Kunst. Eine hohe Kunst, die, weiß ich, möglicherweise Felix erlernt hat. Er ist 30 Jahre aus Niedersachsen, ruft er an. Sie kennen auch das Gefühl der Einsamkeit.
5: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das kenne ich. Kenn ich sehr gut,
0: ja. Ist es ein, ein, wann ist es besonders ähm, bei Ihnen vielleicht hervorgetreten oder in welchen Situationen kennen Sie das? Wie
5: also die richtige Einsamkeit habe ich so Anfang der Pubertät erlebt. Sie äh, müssen halt wissen, ich komme aus einer recht großen Familie und meine Eltern waren halt viel arbeiten Und ja, ich war halt der Älteste von fünf Geschwistern ah, und es drehte sich halt alles nur um meine Geschwister, ja. Egal um was es ging, Schule, Hobbys, Freunde, halt gerade abends beim Abendbrot, da war das halt ganz, ganz extrem. Und ich blieb halt immer außen vor. Obwohl ich jetzt halt in der großen Familie war, fühlte ich mich halt alleingelassen, einsam, mitverstanden. Und da fing das halt richtig an. Und das hat sich dann halt auch immer mehr gesteigert, dass ich dann halt auch irgendwann selbst äh, nichts mehr gesagt habe ich wollte nicht mehr in Kontakt mit anderen Personen treten, weil dann diese Gedanken aufkamen, es interessiert sich eh niemand für dich. Genauso ist das dann Gefühl immer und immer stärker geworden. Und ja. dann habe ich mich halt immer mehr sozial isoliert.
2: Ja, das, das berührt mich sehr, was Sie sagen. Und das ist, das ist ja der Punkt, dieses Gefühl, ist es denn egal, was ich mache, guckt niemand auf mich? Es ist schon wichtig, das Gefühl zu haben, ich werde gesehen. Ne? Ich werde. Es ist, es ist wichtig, was ich mache und ich werde auch, ich werde gesehen und ich werde respektiert und ich werde auch beachtet. Ja,
5: ja. gerade in so einer Phase Pubertät, wo man sich dann als, als Individuum selbst findet. Ja, also man, das ist so die wilde Phase des Lebens, sagt man ja. Man versucht neue Sachen aus, man lernt neue Freundeskreise kennen. Und wenn man dann von Menschen, die man liebt, halt keinen Rückhalt bekommt, um sich selbst zu verwirklichen, das ja. ist dann halt, also in meinen Augen, ganz, ganz schwierig.
0: Absolut, ja. Sind Sie da irgendwie rausgekommen aus dieser Phase, aus dieser ganz schwierigen und schmerzhaften Situation?
5: Tatsächlich ja. Also, wie gesagt, also es gibt da keinen also für mich gibt es da keinen hundertprozentigen Abschluss. Aber ich würde jetzt mal von mir aus behaupten, dass ich relativ nah dran bin, den Kreis auch komplett zu durchbrechen. Also bei mir fing das dann halt erstmal an, dass ich dann mit Vollendung des 18. Lebensjahres dann halt mich mehr oder weniger dem Alkohol hingegeben habe weil halt diese Einsamkeit so schmerzhaft war und das war halt so dieses typische, die Schmerzen im Alkohol ertränken. Das ging dann so weit, dass ich dann komplett abhängig war von Alkohol, auch dann dementsprechend sehr unproduktiv war, bis dann mein Chef mich an die Hand genommen hat und hat dann gesagt, so mein Freund, jetzt machst du bitte eine Entziehungskur. Ich wurde Gott sei Dank nicht gekündigt und das war auch die einzige Person in meinem Leben bis dahin, die wirklich an mich geglaubt hat und durch ihn bin ich dann in eine Entziehungskur gegangen, habe dann anschließend eine Psychotherapie gemacht. Und das war so der Knackpunkt, wo ich dann gesehen habe, mir geht's alleine nicht nur so. Es gibt ganz ganz viele andere in ganz vielen verschiedenen Altersgruppen. Ich saß in der in der Klinik, also in dieser äh, ich war stationär dort in der Klinik bei der Psychotherapie und ich saß da mit Menschen zusammen, die waren in meinem Alter, die waren 18 Jahre, die waren 25, die waren 40. Bis hin zu 60-Jährigen, die saßen da. Und ich habe halt gemerkt, dass ich nicht alleine bin, dass es überall auf der Welt diese Einsamkeit gibt. Und das hat mir halt eigentlich diese Kraft gegeben, eine mich dann auch dann dort zu öffnen.
0: Eine Kraft, die sie auch heute noch im Leben weiterträgt.
5: Genau, genau. Die ich halt auch, ich befinde mich weiterhin noch in Psychotherapie, was mir sehr gut tut. Und diese Kraft versuche ich halt auch ähm, an junge Menschen weiterzugeben. Gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie, wo das halt ganz, ja, wo das halt vielen Menschen gerade richtig bewusst wird, dass sie tatsächlich einsam sind, äh, habe ich mich halt dazu entschlossen, dann äh, auf sozialen Medien dann halt auch mal ja, das wahre Leben zu zeigen. Oft wird dann gerade Instagram zum Beispiel ganz oft gezeigt, wie schön das Leben ist. Und bei vielen ist es halt einfach auch nur eine Fassade, die aufgebaut wird, um beliebt zu sein. Um so zu sein, wie die 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 Umwelt sie haben möchte und sehen möchte. Weil niemand will depressivkranke sehen. Also Leute erfreuen sich halt eher an glücklichen Momenten, an, an schönen Sachen. Und depressivkranker, was halt oft auch damit zusammenhängt, in meinen Augen, ist halt nichts Schönes und nichts Glückliches, woran man sich erfreuen kann.
0: Aber Sie haben trotzdem versucht, über die sozialen Medien den Blick auch darauf zu lenken, auf dieses schwierige. Genau. Zeit.
5: Genau, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Ich habe halt auch ähm, eine Chatgruppe dann erstellt, gerade für die jüngeren Leute, ähm, wo man sich halt auch mit Kamera zuschalten kann. Und wir reden halt genau darüber, über solche Problematik, dass sie halt auch das Gefühl haben, dass sich jemand für sie interessiert, wenn sie das von zu Hause nicht kennen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also ich habe äh, Menschen da drin, die kommen aus verschiedenen Altersklassen sind auch ältere Menschen mittlerweile dabei und äh, auch gerade halt äh, viele Junge mhm. aus gemischten sozialen Schichten. Also man kann jetzt sagen, einsam ist nur der, der arm ist oder nur der, der reich ist. Ich habe sowohl Personen aus wohlhabenden Familien, auch aus relativ ärmlichen Verhältnissen. Also das betrifft halt jeden Menschen mhm. bei uns.
0: Ja, vielen Dank, Felix, dass Sie uns das geschildert haben, wie Sie sich aus ja. dieser Spirale der Einsamkeit ähm, ja, befreit haben und ähm, dass es ein langer Weg ist, haben wir rausgehört, aber dass man auch etwas weitergeben kann, wenn man persönlich diese Erfahrung gemacht hat. Frau Raffauf, das ist ja schon ein, ein richtiger, ähm, langer Prozess. Wir haben ganz was Typisches gehört, glaube ich, dass das auch, Was Sie sagt mir das im Vorgespräch auch, dass man gucken muss, diese Einsamkeitsphasen und wie extrem die werden können. Die können in eine Alkoholabhängigkeit gehen, in eine Internetsucht. Es gibt ja viele äh, Faktoren, die das dann nochmal verschärfen können und äh, in eine Depression bis zum Suizid. Es gibt ja die ganz große Gefahr, die auch dann entsteht. Und gleichzeitig gibt es etwas, dass man sagt, wenn ich, sprechen, 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 das ist das Allheilmittel.
2: Absolut, sprechen hilft. Und das hat ja auch Felix erfahren. Und was, was deutlich wurde, ist auch, wie ist das eigentlich entstanden und an welcher Stelle ist das entstanden. Und an welcher Stelle gab es so einen Hoffnungsschimmer. Also jedes Kind braucht einen Menschen, der auf es, mindestens einen, der auf es guckt und der ihm auch signalisiert, du bist wichtig und du wirst gebraucht. Und Felix hat beschrieben, wie er das am Anfang gar nicht gespürt hat in seiner Familie und wie dann aber jemand gekommen ist. Also das fängt das fängt früh an, auch dann der Mut, selber in Kontakt zu treten mit, mit Menschen. Auch das muss ja geübt und gelernt werden. Und wenn ich die Erfahrung habe, es ist gar nicht so wichtig, was du machst und du bist vielleicht auch gar nicht so interessant, als dass wir uns um dich kümmern, wenn ich das in der Familie erfahre, wie soll ich dann den Mut haben auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen ey, ich, ich, mich, ich interessiere mich für dich, ich möchte mit dir mich dich kennenlernen, das, auch das muss ja gelernt werden, also die, die Geschichte, die Felix erzählt hat wird sicher kein Einzelfall sein
0: hm. Am Telefon ist jetzt Roland Stöß aus Kalf ruft da an Schönen guten Morgen, Herr Stöß
6: ja, guten Tag.
0: Herr Stess, wie, ja. wie einsam fühlen Sie sich manchmal oder gar nicht?
6: Also ich fühle mich gar nicht einsam. Ich habe sehr viel zu tun, bin inzwischen auch im Rentnerdasein und habe halt die Erfahrung gemacht durch bestimmte Ehrenamtstätigkeiten, dass ich da voll ausgefüllt bin. Und das wäre auch mein Tipp, dass Menschen, die dazu in der Lage sind, auch ein Ehrenamt ausüben. Also es ist eigentlich ein Appell an die Leute, äh, Menschen zu helfen. Und andererseits ist natürlich auch äh, eine Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Was machen Sie persönlich ehrenamtlich?
6: Ja gut, äh, ich bin einerseits in einem Vorhang singe da inzwischen selbst aktiv mit und da gibt es dann ja auch immer mehr wieder was zu tun. Oder auch in einem Sportverein bin ich äh, tätig. Ja, äh, da gibt es dann Bedarfe bei den Älteren und natürlich auch bei den Kindern.
0: Wird da manchmal auch darüber geredet, dass das ähm, wichtig ist zu singen oder Sport zu machen, um auch vielleicht ähm, ja, das Gefühl der Einsamkeit nicht zu spüren?
6: denke, das ergibt sich von selbst, indem man äh, irgendwo aktiv teilnimmt, hilft man sich ja einerseits selbst und natürlich dann auch der Gemeinschaft, der man dann angehört. Und ich stelle halt immer mehr fest, äh, in vielen Vereinen, äh, die Vereine müssen sich mehr oder weniger auflösen oder stehen vor einer Auflösung, weil sie gar keine Bereitschaft mehr finden, da Aktive zu finden. Also die das Thema der Einsamkeit, stellt sich dann in dem Moment nicht mehr, wenn ich irgendwo aktiv mitmache.
2: Ja, das ist ja, weil Sie sich auch einen Platz gesucht haben. Sie sind wichtig, da wo Sie sind und Sie werden da gebraucht. Also das ist ja auch eine, da identifiziert man sich ja auch mit dem, was man ist.
6: Ja. ja, ich denke natürlich auch, dass es einfach äh, für einem selbst einfach äh, Gut, als tut einem gut, es tut der Seele gut, wenn ich es persönlich irgendwo singe, tut es einfach gut und ich fühle mich danach einfach besser.
0: Ja, vielen Dank, Herr Stöss, ja, dass gerne. Sie angerufen haben. Das klingt so ein bisschen auch, als wenn man sich, ähm, ja, als wenn man vorbeugen konnte, könnte, dass die Einsamkeit vielleicht gar nicht ähm, so einen wichtigen Platz in meinem Leben einnimmt. Nee.
2: Auf jeden Fall kann man was tun. Das ist natürlich für manche Menschen, die einsam sind, erstmal wie so eine Ohrfeige, wenn man sagt, geh doch mal in einen Verein oder mach doch mal was. So einfach ist es nicht. Aber grundsätzlich, wenn man, wenn man guckt, wo könnte ich meinen Platz finden als Erwachsener, ist es vielleicht ist es wichtiger, das zu können. Als Jugendlicher hat man vielleicht die Möglichkeit, auch doch noch mehr Unterstützung zu bekommen. Aber, aber ja, genau das, das kann man tun. Wie kann ich meinen Platz finden? Und wo kann ich gucken, auch wenn ich schüchtern bin, wer, wen mag ich? Wo kann ich Kontakt aufnehmen? Wer gefällt mir vielleicht doch? Und wo kann ich so ganz leise mal anklopfen? Und für manche ist das ein sehr, sehr mutiger Schritt. Wenn man den gehen kann, ist es sehr hilfreich. Mhm. Herr Ertel, wie erleben ja.
0: Sie das bei der Telefonseelsorge? Raten Sie dann Betroffenen, solche Schritte zu unternehmen?
1: Ja, in jedem Fall. Das, dafür sind wir ja auch da. Und das, der Weg ist oft ein, ein ganz weiter Weg. Zunächst haben wir ja mal Mensch, in Deutschland ganz große Menschen oder eine relativ große Menschengruppe, die real alleine abends in Wohnungen sitzt und gar sowieso schon schlechte Lebensstrategien hat, das sind die psychisch Kranken, die bestenfalls durch betreutes Wohnen tagsüber noch betreut werden, dann echt alleine sitzen, keine guten Strategien haben und da auch nicht rauskommen. Und ich finde, dieser Weg, der gerade auch schon beschrieben worden ist, ich glaube nicht, dass der so sehr prophylaktisch ist. Ich glaube eher, dass man den gehen kann und manchmal eben auch gehen Menschen denen mit unserer Hilfe, weil bei uns kann man anonym anrufen oder anonym sich melden und dann ist es schon mal ein Schritt leichter äh, aufzumachen und zu sagen, ich äh, bin unzufrieden mit meinen sozialen Beziehungen. ist ja ein ganz schwerer Schritt, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, aber ich gehe jetzt auf dich zu, weil ich bin unzufrieden mit dem, welche Beziehungen ich so habe oder so. Das ist ja ein Eingeständnis und für sowas ist gerade Anonymität ein guter erster Schritt und dann erfahren Menschen bei uns, dass sie gesehen werden, dass sie gehört werden und dass, dass ihre Gedanken, auch ihre schwierigen Gedanken einfach wertvoll sind und dass äh, keiner von uns dahin geht und sagt, ach ja Gott, stellen Sie sich mal nicht so an oder irgend sowas in der Art, sondern wirklich äh, sagt, ja, was waren die Gedanken, wie können sie damit umgehen? Was, kann, gibt es Alternativen für sie, gibt es sie nicht? Es gibt manchmal auch keine Alternativen. Auch das ist Realität.
0: Mhm. Jetzt ist ähm, Herr Hildebrand aus Dresden am Telefon. Schöne, ja. Guten Tag, Herr Hildebrand. Ja. Ich lese gerade, Sie sind 85 Jahre alt und inzwischen ja. verwitwet. Ja. Das heißt, das Alleinsein gehört zu Ihrem Alltag.
7: Ja. Äh, wora, worauf mir es erstmal ankommt, ist äh, die Beobachtung, äh, dass die Mehrheit der Gesprächsteilnehmer einsam und allein. Synonym ver verwenden. Das darf man aber nicht machen. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und man müsste das eigentlich <lacht> Entschuldigung, genau definieren. Ja? Also, an meinem Beispiel ist es so: Vor drei Jahren ist meine Frau gestorben und ich war plötzlich allein. Die, die Kinder sind groß, weit weg, äh, melden sich äh, sehr selten, obwohl ich schwerbehindert bin. Ähm, und ich musste das allein leben lernen. Das ist ein existenzieller Antrieb, das, das, ging, das ging eigentlich. Einsam bin ich eigentlich nie. Ich ähm, gehe dann in meine Bibliothek und dann bin ich mit der Welt verbunden, mit tausenden von Beziehungen. Also ich komme gar nicht hinterher. <lacht> Die Bibliothek ist mit meinem Engagement gewachsen. Ich habe mich über 43 Jahre außerberuflich engagiert im, im Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftsschutz in der DDR. also Und dann auch in der neuen, unter den neuen Bedingungen. So ist die Bibliothek gewachsen. Und wenn ich da bin, da, da gibt es keine Einsamkeit.
0: Das heißt mit den Büchern wird äh, die Einsamkeit gar nicht erst kann sie gar nicht erst entstehen oder ist es auch weil sie ja. in der Bi Bibliothek nicht einsam oder alleine sind?
7: Nein, es kann gar nicht entstehen. Also ich, ich bin äh, da glücklich und zufrieden.
0: Ein Weg, wie man auch mit dem Alleinsein, und wichtig auch, dass Sie uns den Unterschied auch mal dargelegt haben, das, das wollen wir natürlich sagen. Alleinsein, haben wir auch schon gesagt, ist nicht das identisch mit Einsamsein. Und Sie haben ganz offensichtlich einen Weg gefunden, dass Sie gar nicht erst das Gefühl der Einsamkeit haben.
7: Allein und einsam sollte unterschieden werden. Das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Genau, darauf ähm, legen wir Wert. Und das ist gut, dass Sie uns das nochmal gesagt haben, Herr Hildebrand, Herr Schreiber, Diese ähm, leben auch allein, wie 17,5 Millionen äh, hierzulande. Also überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Haben Sie etwas wiedergefunden, wo Sie sagen, es gibt die Welt der Bücher? Es gibt etwas, wo ich in diesen Momenten ähm, mich dann gar nicht einsam fühle? Hilft das?
3: Ja, <lacht> ja, absolut. Ich kann es mit den Büchern nachvollziehen, ich kann es auch mit den Ehrenamt nachvollziehen und ich finde, das sind alles so wahnsinnig wichtige Dinge, ähm, mit denen man sein Leben verbessern kann und das sind wirklich gute Strategien, Einsamkeitsbewältigen. Aber ich finde es auch wirklich wichtig, was Herr Ertel gesagt hat, äh, wir können nicht davon ausgehen, dass ähm, ähm, die meisten Menschen ohne größere psychische Probleme durchs Leben gehen und in ein Einsamkeit einfach passiert und die können dann einfach in den Chor gehen und äh, sind dann nicht mehr einsam, sondern ähm, wie die meisten von uns suchen sich das nicht aus. Ähm, Einsamkeit ist äh, eine Begleiterscheinung von äh, Krankheiten wie Depressionen, Krankheiten wie Abhängigkeit, ähm, es ist nicht so, dass äh, wenn man einsam ist, man in die Abhängigkeit rutscht oder man dann depressiv wird, sondern das sind äh, Einsamkeit ist ein Symptom dieser Krankheiten. Und ähm, es wird häufig davon ausgegangen, ja, wenn sich die Leute ein bisschen mehr anstrengen würden, dann äh, wären sie nicht so depressiv, dann wären sie nicht so einsam. Und die können ja einfach das machen. Und man geht dann irgendwie auf jemanden zu. Und dann ähm, ist alles äh, gut. Und das stimmt natürlich auch. Das sind die richtigen Strategien. und das, Aber... Ich glaube, wir müssen uns klar werden, dass die meisten Leute sich das nicht aussuchen, ne? dass sie nicht anders können. Und, ähm, und das ist ich, ein wichtiger Unterschied. Und, ähm, und deswegen bin ich immer so skeptisch ähm, bei äh, diesen praktischen Vorschlägen, auch, auch wenn ich sie Leuten selbst mache, die, mit denen ich darüber spreche, ähm, weil es natürlich die einzigen Vorschläge sind, die man machen kann. Ähm, aber letztlich, in meiner Erfahrung, ist zuhören, wichtig, Menschen das Gefühl zu geben, ja, ich, ich sehe dich und äh, ich verstehe ähm, wie du dich fühlst und äh, das ist einfach blöd und, äh, und vielleicht kannst du nichts machen, aber vielleicht kannst du nächste ja. Woche was machen oder nächsten Monat oder in drei Monaten. Zuhören.
1: Ich unterstreichen, ich finde das manchmal sogar gefährlich mit den Vorschlägen.
0: Herr Erte, weil das die Leute überfordert.
1: Ja. Und noch mehr in, in die Diskrepanz reinbringt. Weil Sie merken, Sie können es nicht umsetzen. Sie können es einfach nicht. Und das ist eine Tatsache.
0: Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten weiter. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gehen Sie mit der Einsamkeit um? Was gibt es für Strategien? Was kann helfen? Seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Das hat Hermann Hesse einmal geschrieben. Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich mit dieser existenziellen Erfahrung beschäftigt und wir tun es heute auch in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Fehlende soziale Kontakte können sich auf die Gesundheit und auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken. Sie haben es sicher schon mal gehört, Großbritannien hat darauf reagiert 2018 mit einem Ministerium für Einsamkeit. Auch hierzulande fordern einige Politiker einen Einsamkeitsbeauftragten oder eine Einsamkeitsbeauftragte. Im Landtag in NRW gibt es etwa eine Enquete-Kommission Einsamkeit, Bekämpfung sozialer Isolation in Nordrhein-Westfalen und der daraus resultierenden physischen und psychischen Folgen auf die Gesundheit. Da werden Expertinnen und Experten angehört zum Thema, was, ja, zu diesem Thema, man ist sich offensichtlich der gesellschaftlichen Tragweite der Problematik bewusst, zunehmend bewusst, gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Doch wie lassen sich die Einsamen erkennen und auch erreichen? Warum ist das Gefühl oft noch so schambesetzt? Welche Wege führen aus der persönlichen und aus der gesellschaftlichen Einsamkeit? Wenn menschliche Nähe fehlt, was tun gegen die wachsende Einsamkeit in unserer Gesellschaft? Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Kommen Sie ins Gespräch auch mit unseren Expertinnen und Experten im Studio, die ich Ihnen gerne noch einmal vorstelle. Wir diskutieren weiter mit Elisabeth Raffauf, Diplompsychologin und Psychotherapeutin aus Köln, mit Pfarrer Frank Ertel, Leiter der Telefonseelsorge in Aachen und mit Daniel Schreiber, Journalist und Autor, der das Buch allein geschrieben hat. Verschiedene Initiativen und Vereine untersuchen mit viel Engagement versuchen, sie einsamen Menschen zu helfen. Was kann der Staat tun, die Stadt, das Dorf? Welche Ideen und Projekte gibt es gegen Vereinsamung und welche Wege führen da hinaus? Wir sind gespannt auch auf Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung. Wir haben vorhin schon einiges gehört. Ehrenamtliche Engagement kann helfen? Wir sind weiterhin gespannt. Rufen Sie uns an, auf Wunsch natürlich auch anonym unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Berlin begrüße ich jetzt Elke Schelling, Gründerin und Vorsitzende des Sozialunternehmens Silbernetz, das sich auch mit der Einsamkeit unter Menschen auseinandersetzt und ganz praktisch helfen will. Frau Schilling, was verbirgt sich denn hinter dem Sozialunternehmen Silbernetz?
8: Das Silbernetz ist ein dreistufiges Angebot für ältere Menschen, ja, die das, die niemanden zum Reden haben. Wir vermeiden den Begriff Einsamkeit, weil er stigmatisiert ist und weil uns zu Beginn vor dreieinhalb Jahren, als wir damit starteten, unsere Anruferinnen sagten, einsam bin ich nicht, aber ich habe seit so und so vielen Tagen nicht mit jemandem gesprochen. Ähm, dreistufig heißt einmal unsere Hotline 0800 470 80 90 wo man täglich zwischen 8 und 22 Uhr als alterer, älterer Mensch anrufen kann, um einfach mal jemanden zum Reden zu haben, weil das eben vielen älteren Menschen fehlt. Die zweite Stufe sind unsere Silbernetz-FreundInnen, das sind unsere Ehrenamtlichen, die einmal in der Woche ihren von uns vermittelten älteren Menschen anrufen für ein persönliches Gespräch, für eine telefonische Beziehung, die Jahre dauern kann wöchentlicher Anruf und persönliches, vertrautes Gespräch. Und das Dritte ist für uns ein ganz wesentlicher Teil, weil viele Ältere wissen aufgrund verschiedenster Ursachen nicht, was es in ihrem näheren Wohnumfeld an Angeboten und Möglichkeiten für sie gibt, wieder rauszugehen. Das ist unsere Silberinfo. Dort vermitteln wir bei unseren Anruferinnen sowohl an der Hotline als auch durch die Silbernetzfreundinnen, was es im Wohnumfeld
0: eines älteren
8: Menschen dort an Angeboten für ihn oder sie gibt, um wieder rauszukommen.
0: Ein großes Angebot? Konzentriert sich das auf Berlin?
8: Nein. Wir sind vor dreieinhalb Jahren in Berlin gestartet. Und im vorigen Jahr, als Corona dann zuschlug und Menschen in die Einsamkeit schickte, die immer gut vernetzt waren, haben wir uns der, der Nachfrage gebeugt und haben uns, deutschlandweit freigeschaltet, das heißt seit März 2020 ist unsere 0800 470 80 90 aus ganz Deutschland anrufbar und wir vermitteln und bilden auch aus unsere Silbernetzfreundinnen in ganz Deutschland und auch die Silberinfo äh, versuchen wir die Angebote im Wohnumfeld was weiß ich in Köln, Kiel oder sonst wo zu vermitteln, weil vieles lässt sich ja im Internet recherchieren auch wenn das Internet nicht immer ganz aktuell ist. <lacht>
0: Sie sagen, Sie haben, brauchen dann ja auch ein großes Team, was da mitmacht, was da sich offensichtlich ehrenamtlich engagiert.
8: Naja, wir sind nicht nur ehrenamtlich. Sie sagten mhm. ja ganz selbst am Anfang, wir sind ein Sozialunternehmen. Das heißt, wir versuchten unsere Hotline tatsächlich mit festangestellten Beschäftigten aufzubauen, haben dort ungefähr 20 Festangestellte, aber mit Corona mussten wir einfach das Team erweitern und haben seitdem auch zahlreiche gut ausgebildete, in der Regel RentnerInnen am Telefon, die dort Anrufe Unserer, unserer, unserer Anruferinnen entgegennehmen. Und ähm, ja, da rundherum unsere silbernetz da haben wir inzwischen an die 300 ausgebildet. Und um die Struktur Silbernetz herum gibt es nochmal so für technische und inhaltliche und supervisorische Unterstützung ein Team von Freiwilligen, die uns unterstützen, weil ähm, so schnell oder eigentlich so langsam, dreieinhalb <lacht> Jahre, wie wir geworden sind, ähm, kann man nicht alles sofort bezahlen. Das klappt nicht. Ja. Also wir brauchen einfach auch die ehrenamtliche Unterstützung und sind auch heute immer noch sehr froh über jeden, der kommt und sagt, ich möchte ganz Silbernetzfreundin werden. Das geht über eine Internetbewerbung. Oder ich habe halt eine Ausbildung als Supervisor und bin jetzt Rentner und möchte meinen, meinen Lebensabend sinnvoll verbringen. Also ich könnte mir vorstellen, an der Hotline mitzuarbeiten. Das brauchen wir nach wie
0: vor. Ja. Sie sagen, Sie schulen diese Personen natürlich auch. Die, ja. denn es ist Man muss ja mit diesen damit umgehen, dass man mit dem Alleinsein konfrontiert wird von anderen. Man muss ja ein offenes Ohr haben, zuhören, im richtigen Moment intervenieren. Wie machen Sie das? Was müssen diese Leute mitbringen?
8: Wir sind, wir sind ja ein sehr viel niedrigschwelligeres Angebot, als das die Telefonseelsorge ist, die uns ja 60 Jahre voraus ist. Das heißt, unser Angebot heißt, einfach mal reden. Und dort, wo es kompliziert wird, dort geben wir die Rufnummer der Fachinstitutionen weiter. Wir verweisen also zum Beispiel auch an die Telefonseelsorge, an Krisentelefone, an regionale UnterstützerInnen für Menschen, die extrem vom, von, von chronischer Einsamkeit und deren Folgen betroffen sind. Ansonsten einfach mal reden, Dafür bilden wir unsere Leute am Telefon selbstverständlich aus. Unsere Hauptamtlichen, von unseren Ehrenamtlichen erwarten wir eigentlich die Voraussetzungen schon zu haben, bevor sie dann auf unsere speziellen Methoden hingewiesen werden.
4: Und unsere ehrenamtlichen
8: Silbernetzfreundinnen kriegen eine Wochenendausbildung und dann alle zusammen oder alle in ihren unterschiedlichen Gruppierungen auch immer wieder Supervision, genau, um damit umgehen zu können, was ihnen am Telefon begegnet. Mhm.
0: Frau Schilling, da haben Sie uns ein ganz großes Programm genannt, wie Sie äh, damit umgehen. Ähm, ja. Und Sie haben ja, das ist vielleicht noch so ein Unterschied, wir haben viel über die Einsamkeit von jungen Menschen gesprochen. Sie haben jetzt sich explizit widmen, Sie sich den älteren Menschen. Ja. Ähm, wie äußert sich da Einsamkeit anders, ähm, verstärkt seit Corona?
8: Also seit Corona hat in der Tat verstärkt, weil wie gesagt, mit Corona sind diejenigen in die Einsamkeit gestoßen worden, die vorher gut in ihren Netzwerken, Familie, Bekannte, Freunde, Kultur und was weiß ich noch, alles verknüpft waren und dann plötzlich Ausgangssperre hatten und zwar über Monate hinweg, also denen buchstäblich die Decke auf den Kopf hielt und die darunter, weil sie es nie gewohnt waren, weil sie sich mit dem Thema eigentlich auch nie wirklich auseinandersetzen mussten, plötzlich in einen Zustand hineingestürzt wurden, mit dem sie nicht gut umgehen konnten. Die haben seitdem gerne bei uns angekommen, manche sind bis heute geblieben, obwohl die Restriktionen aufgehoben sind. Es ist einfach gut, wenn man allein ist und einem plötzlich dieses Alleinsein auf die Seele geht. Oftmals ist es ja durchaus frei gewählt und dann auch entspannt und schön. Aber wenn es auf die Seele geht, dann zu wissen, ich kann die 0800 470 80 90 anrufen und finde dort jemanden, der mir zuhört, der mit mir spricht, der die kleinen... Dinge des Alltags mit mir zu teilen bereit
0: ist. Ja, Frau Schilling, das ähm, klingt nach einem guten Angebot, ein Angebot, ähm, was bundesweit ist. Wir haben es gesagt, Sie haben die Nummer gesagt, was sich auf ältere Menschen fokussiert, wo man auch noch mitarbeiten kann. Das geben wir gerne weiter, vielleicht für viele auch eine Hilfestellung in dieser Runde. Und ich möchte jetzt nochmal mit Herrn Ertel ähm, die, das besprechen. Sie machen, kennen ja auch sind im Vorstand auch der, ähm, im Bundesverband der Telefonseelsorge. Das ist ein großes Netz. Mittlerweile kann man auch Chatten, das heißt, das ist schon gut ausgebaut. Ist das so etwas wie jetzt das Silbernetz eine sinnvolle Ergänzung, eine Konkurrenz?
1: Ja, wir haben 7500 gut ausgebildete Ehrenamtliche in unserem Netz. Das ist schon also eine Hausnummer und trotzdem sind wir immer wieder auch an der Grenze dessen, was die Menschen brauchen. Also es gibt eigentlich noch viel mehr. Und ich finde, was mir an Silbernetz besonders gefällt, ist die andere Herangehensweise als unsere. Weil wir sind ja dann da, wenn Einsamkeit wehtut. Das ist ja auch ein Thema. Ne? Einsamkeit kann morgens um acht entstehen und wehtun, abends um acht, aber auch nachts um zwei. Deswegen ist unser Dienst eben 24 Stunden. Und Silbernetz macht eine andere Herangehensweise, indem sie im Grunde so ein Befreundungskonzept machen. Das heißt, wenn jemand vielleicht äh, da drin ist und trotzdem zu einer nachtschlafenden Zeit Einsamkeit empfindet, kann er bei uns anrufen oder wenn jemand bei uns anruft, sehr niedrigschwellig zum ersten Mal über seine Einsamkeit überhaupt spricht oder über seine sozialen Schwierigkeiten, kann dann vielleicht mit so einem Befreundungskonzept letzten Endes
8: weitergehen.
0: Mhm. Frau Schilling, möchten Sie das noch ergänzen?
8: Ich denke, dass wir tatsächlich eine Ergänzung zur Telefonseelsorge sind. Einmal durch unsere spezielle Zielgruppe, die älteren Menschen, die ja häufig durch ihre Lebenssituation kaum noch Möglichkeiten haben, wenn sie denn in die Einsamkeit gefallen sind, auch wieder alleine herauszukommen. Sie brauchen einfach jemanden, der Ihnen sagt, hey, ich bin dafür da, mit, mit, mit dir zu reden, mit Ihnen zu reden und ich kann Ihnen auch Tipps geben und sie bei diesen Tipps begleiten, wenn sie versuchen, wieder rauszukommen aus der Einsamkeit.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schelling, dass Sie uns angerufen haben und ähm, uns das Projekt Silbernetz vorgestellt haben. Und ich möchte noch mal darauf eingehen, ähm, es viel ja dieses Befreunden, viel ja dieses Wort, auch das Thema Freundschaft. Ein Thema, das bei, in Ihrem Buch, Herr Schreiber, ja auch ein ganz wichtiges Kapitel ist, Freundschaften. Wenn man alleine lebt, aber auch grundsätzlich Freundschaften. Ist das etwas, was trägt, auch in Zeiten der Einsamkeit? Oder hat man sich vielleicht schon so weit zurückgezogen, dass man selber gar nicht mehr von Freunden erreicht wird? Oder dass man selber auch gar nicht mehr diese Freunde um Hilfe bittet?
3: Ja und nein. Also es trägt tatsächlich sehr weit finde ich und also für mich sind die Beziehungen zu meinen Freundinnen und Freunden die wirklich die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben und ich finde es ein großes Geschenk Freundschaft in meinem Leben zu haben aber ich glaube man muss sich auch bewusst sein dass dieses Geschenk natürlich Grenzen hat und wir neigen dazu gerade Freundschaften zu idealisieren und zu denken unsere Freunde und Freundinnen müssen immer voneinander da vor uns da sein sie müssen uns immer verstehen und ich muss sie immer verstehen und ähm, ich habe in meinem Leben festgestellt, dass meine realen Beziehungen natürlich überhaupt nicht so aussehen wie diese Idealisierungen. Und gerade in der Pandemie, wo jeder natürlich durch die Herausforderung des Alltags automatisch auf sich und sein eigenes Leben beschränkt war, ähm, sind mir die Grenzen dieser Beziehung auch aufgefallen. Und, ähm, und ich möchte aber auch, also ich finde auch äh, das Projekt von Frau Schilling wahnsinnig toll und, ähm, und ich ähm, nicht Allgemein möchte ich also jetzt das mal nutzen, um, um Menschen dazu, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu äh, aufzufordern, äh, tatsächlich diese Wege, die die wir heute alle gehört haben, also sei es Therapie, sei es Telefonseelsorge, ähm, seien es Dinge wie das Ehrenamt oder ähm, eine Mitgliedschaft im Chor und so weiter, seines sei es der Kontakt zu, zu Freundinnen und Freunden, den wieder aufzunehmen, ähm, diese zu betreten, auch wenn man nicht glaubt, es bringt, auch wenn man glaubt, es bringt nichts, auch wenn man denkt, ja, es hat eh keinen Sinn ähm, und ähm, auf mich hört sowieso niemand oder wie auch immer, ähm, selbst dann ähm, diesen Zweifel zu ähm, über ja beiseite hm. zu schieben und einfach ähm, diesen Schritt zu wagen. Ähm, ich glaube, das ist sowas so schweres und dass ich in meiner eigenen Erfahrung äh, immer wieder gemacht habe, dass mir sehr schwer gefallen ist. Und ich glaube aber, dass es ein sehr lohnenswerter Schritt ist.
0: Ein, ein Schritt, ja, da muss man aus dem Schneckenhaus erst herauskommen. Manche nutzen ja aber auch durchaus das Internet und sagen, okay, ich kann mich ja auch übers Internet vernetzen, ich kann da Kontakte pflegen. Das hat oft auch so ein bisschen was ähm, Zweischneidiges. Ähm, Frau Raff auf Fluch oder Segen, Internet. Bei, als Mittel gegen Einsamkeit. Beides. <lacht> also
2: es ist ja so, dass ich wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt an die Jugendlichen denke, die sind zu Hause und alleine und können nicht raus. Und dann ist natürlich der Kontakt über das Internet, erstmal kann ich darüber meine Freunde oder die Menschen, die ich kenne, erreichen. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen verführerisch, weil es ist nur ein Klick. Ich muss nicht mehr rausgehen. Ich muss nicht mehr in realen Kontakt gehen. Es ist ja tatsächlich so, dass dieses Thema Einsamkeit, dass es tatsächlich zugenommen hat, auch mit der ähm, zunehmenden Digitalisierung. Weil es ist ja gar nicht mehr geübt, sondern Geübt rauszugehen und persönlich in Kontakt zu gehen. Und man muss einfach wissen, im Internet fehlt die dritte Dimension. Ich fühle nicht, wie es anderen geht. Ich sehe nicht die Tränen der anderen, wenn ich etwas sage oder wenn die mir was erzählen. Und ich kann sie auch nicht anfassen und spüren. Und das fehlt einfach. Und das ist wichtig. Es ist halt beides. ja Es kann auch wirklich dazu führen, oder es führt in vielen Situationen auch dazu, dass man das so ein bisschen fast verlernt. Wie ist denn realer Kontakt? Und dass da eben wirklich was fehlt.
0: Mhm. Am Telefon ist jetzt Manfred Bodenstein. Schönen guten Morgen, ja. Herr Bodenstein. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sie sind schon länger in der Leitung und haben gewartet. Was ist Ihr Anliegen? Ja,
9: genau. ja, ja, Danke genau. für Ihre Geduld. Ja. ja, 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 ist okay. Ja, ich, äh, ich, habe, ich habe meine Lebensgefährtin verloren, dreimal Krebs. Also ich bin, äh, komme Europa aus Berlin an, ja. 41 geboren, 80 Jahre alt. Ja, ich habe mit der Einsamkeit insofern im Großen und Ganzen kein Problem mit Literatur. Ich besuche Ausstellungen. Was mich geschwört hat, so dass die Universitäten geschlossen haben und was ich wirklich vermisse, ist so ein bisschen, dass die Öffentlichkeit nicht richtig auf diese Problematik eingeht. Ich sehe das auch hier mit Covid-19 für die Kinder. Das ist ein ganz großes Problem, wie man weiß. Aber wie gesagt, ich selber habe nicht diese Riesenprobleme, die da angesprochen werden. Ich beschäftige mich, wie gesagt, mehr mit Literatur und Kunst. Und insofern habe ich da so keine Probleme.
0: Sie leben aber in einer Großstadt in Berlin. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, da haben Sie natürlich einerseits ein großes Angebot an Kunst, an Kultur, an Büchern, an Bibliotheken. Ist es trotzdem etwas, wo Sie sagen, vielleicht auch möglicherweise gerade in einer Großstadt wird man vielleicht doch noch stärker vielleicht zurückgeworfen auf Einsamkeit? Oder man kann vielleicht sie vielleicht auch besser verdrängen?
9: Äh, verdrängt es nicht vergessen, sagte der alte Freund, ja. <lacht> <lacht> Gruppe aus Radickendorf, wo man Psychoanalyse für den abholen Ei machen konnte, ne? äh, Also ganz berühmt berüchtigt hier bei uns. Das sind die 20er Jahre, die äh, hoffentlich jetzt eine Wiederauferstehung haben, insofern, dass äh, das deutsche Judentum Sprechen wir von äh, das liberale Judentum, was hier entstanden ist. Also ich bin zum Beispiel da tätig geworden. Ich habe dazu beigetragen, dass äh, die, äh, die Schule, na, die Volksschule, dass der Titel mit abgeschafft worden ist, mit meiner Hilfe. Ich, ich habe die, äh, ich will Ihnen nur die Tätigkeiten machen. Weil ich, Sie, äh, die, Herr, ich,
0: Herr Bodenstein, wir haben noch so viele Menschen in der Leitung. Ich möchte Sie jetzt den
9: ach, so, ach so, ja, gut, oh, gut, ja, ja. Oh. Äh, nee, wie gesagt, äh, ich habe so viele Tätigkeiten nie mehr. Und ich werde da, also habe da, wie gesagt, keine Probleme. Wunderbar,
0: danke, dass Sie uns das geschildert haben und ähm, dass Sie einen Weg gefunden haben, ja gar nicht erst Einsamkeit zu spüren, auch wenn Sie vielleicht allein leben. Das kam ja schon oft raus, dieser Unterschied. Und wir haben auch ganz viele Mails bekommen und ähm, eine Hörerin schreibt uns ein Zitat des Autors Thomas Mayer. Wäre die Einsamkeit nicht so lehrreich, könnte man glatt daran verzweifeln. Das finde ich ein ganz äh, spannendes Zitat. Also äh, das gibt etwas Lehrreiches. Ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen kam das raus, ähm, Herr Schreiber, äh, dass Sie in dieser Zeit, ähm, wo Sie die Einsamkeit in der Pandemie besonders gespürt haben, wo Sie sich ihr auch ausgesetzt haben und später darüber geschrieben hat, als wenn das auch ähm, etwas Lehrreiches für Sie gehabt hat.
3: Ja, in jedem Fall, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt mit der Idee der Einsamkeitsfähigkeit, ähm, ich glaube, dass diese Phasen in unserem Leben letztlich wirklich auch einen Sinn haben, dass sie uns letztlich auch wirklich eine Möglichkeit geben, uns selbst neu und anders kennenzulernen und auch um bestimmte Ansichten, Dinge, Gefühle zu justieren, um zu wissen, um zu lernen, wie wichtig uns andere Menschen uns sind, um zu lernen, wie viel Nähe und Intimität ich in meinem Leben brauche. Das könnten wir ohne diese Phasen nicht. Und, ähm, und ähm, Sie er erwähnen, ich, ich habe mich im, ähm, gegen Ende der ähm, akuten Pandemie tatsächlich ähm, sehr bewusst für eine längere Phase der Einsamkeit ähm, entschieden, ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass... Ähm, ich kann das inzwischen, also ich, ich kann inzwischen allein leben, ich kann inzwischen auch ähm, diese Phase der Einsamkeit damit umgehen. Und das war für mich was sehr ähm, Wohltuendes, weil ähm, ich dort zu einer Art der Selbstfürsorge kam, die ich vorher nicht hatte. Also ich habe jeden Tag Yoga gemacht, ich bin jeden Tag spazieren gegangen, ich habe viel gelesen. Und ähm, und es ist so eine Phase, die auf die ich sehr gern zurückblicke und äh, die ohne die Phase davor, ohne auch die teilweise
2: sehr schmerzhafte Phasen der Einsamkeit, nicht zustande gekommen wäre. Aber das ist ja vielleicht der Unterschied auch, ob ich jetzt das, das Alleinsein ein, frei wähle oder eben nicht. Alleinsein ist möglicherweise frei gewählt und diese Einsamkeit, über die wir sprechen, ist ja oft gar nicht frei gewählt. Mhm. In meinem Fall war es beides
3: natürlich. Ne? Also ich äh, die Einsamkeit, über ähm, die ich vorhin gesprochen habe, war eben überhaupt nicht frei gewählt und ähm, sie wäre aber weitergegangen in der Zeit, in der ich sie dann, in der ich sie dann frei gewählt habe, sozusagen. Sie haben eine Mischung gemacht. Und das ist genau und das ist natürlich so eine kleine Perspektivverschiebung, aber es war eine wichtige Perspektivverschiebung. Mhm.
0: Ja, wir haben auch noch viele Hinweise von Hörerinnen. Wir haben eine Hörerin Suse Walter hat uns geschrieben: Einsamkeit habe ich mit voller Wucht nach unserer Rückkehr aus dem Ausland vier Jahre Südamerika erlebt. Ich konnte mich in das System Deutschland nur schwer wieder eingliedern. Ein System, das meiner Ansicht nur nach stetiger Optimierung strebt und Ruhe und Erholung, Fehler machen dürfen, nur schwer toleriert. Das ist da, ja, das
2: ist was, was viele Menschen schildern, wenn sie von längeren Auslandsaufenthalten zurückkommen, dass sie hier sich ganz schwer wieder einfinden können, weil sie im Ausland was ganz anderes erlebt haben. Und man
0: muss ja auch denken, viele, die hierher kommen, Flüchtlinge, wir haben viele Situationen, wo Leute sich ja ganz schwer eingliedern können, müssen auch. Ähm, es gibt ja auch Punkte im Leben, wo die Menschen extrem gefordert sind. Was können wir tun, um da auch vielleicht so eine Art Auffangbecken zu tun? Wir haben gehört, Mindest Einsamkeitsministerium haben wir nicht ähm, Vielleicht tut sich was mit dieser Enquete-Kommission. Was kann man auch äh, auf politischer Ebene möglicherweise machen?
2: Ja, die, der Gedanke mit dem Ministerium ist ja, wenn man guckt, was machen die da eigentlich in Großbritannien? Die machen erstmal dieses Thema sprechfähig mit Plakaten. Die, die werben sozusagen richtig dafür, dass, dass Einsamkeit ein Thema sein darf. Und gleichzeitig unterstützen sie Organisationen, die Menschen zusammenbringen. Und das ist auf jeden Fall förderlich, um das sprechfähig zu machen. Denn eins ist ganz klar, Sprechen hilft. Und auch da, auch zu sehen, ey, ich bin gar nicht die Einzige oder der Einzige, die dieses Gefühl kennen, sondern das kennen ganz viele und das kennen auch die Allercoolsten in der Klasse, von denen man das gar nicht denkt. Auch die sind
0: einsam manchmal und denen geht es manchmal gar nicht gut. Sie haben es ja auch sogar angesprochen in der Schule, Sachen. Sie mit einer achten Klasse. Ähm, kann man einfach sagen, oh, erzählt mal, fühlt ihr euch einsam?
2: Ja, das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Wir haben das für eine ZDF-Dokumentation gemacht, dass wir mit einer achten Klasse gesprochen haben, zu zweit. Und es war interessant zu sehen, eben wer da seine Geschichten erzählt. Und es war auch für die anderen interessant. Und die, die Jugendlichen haben am Schluss gesagt, das war so, hat so gut, etwas darüber zu erfahren erstmal, also was zu wissen über Einsamkeit und aber gleichzeitig auch die Geschichten der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu hören. Und es war so das Gefühl, wenn ich darüber spreche und das von anderen höre, bin ich schon nicht mehr einsam.
0: Sprechen also immer wieder ähm, das Stichwort. Herr Ertel, in der Telefonsehensorge machen Sie das auch. Wir haben gesagt, es gibt also ein gewisses Netzwerk. Was, was kann man darüber hinaus noch machen? Was fehlt?
1: I don't... Was wir auch versuchen, wir haben ja mittlerweile eine App, also Krisenkompass heißt die, dass also da auch Menschen sich selbst sozusagen unterstützen können. Also da kann man zum Beispiel Bilder hinterlegen, wie ich mich fühle, wenn ich mir gut geht und die kann ich mir dann angucken, wenn es mir schlecht geht. Ich kann so ein bisschen eine Linie aufzeigen, also zu verschiedenen Zuständen, wie es mir geht, so dass ich so die Selbstbeobachtung auch ein bisschen stärken kann und mir selber auch weiß, wenn wenn ich in einem Loch sitze, ich komme da wieder raus. Ich kenne das. Ich habe schon öfter mal drin gesessen und ich bin wieder rausgekommen. Und es ist, ähnlich wie der Schreiber sagt, es ist ein, ein Selbstkennenlernen, eine Forschungsreise, die vielleicht etwas länger dauert, als ein tatsächlich angenehm ist.
0: Ja, eine Forschungsreise, das ist schön beschrieben, die man antreten kann. Vielleicht geben wir nochmal die bundesweite Telefonnummer durch. Wie kann man Menschen erreichen bei Ihnen, bei der Telefonseelsorge?
9: Ja.
1: Bei uns kann man einfach anrufen, 0800 111 0111
0: oder 0222 oder uns anchatten. Da gibt es Wege.
1: Genau. Wege, genau. Da gibt es Wege, genau. da ist alles gut beschrieben.
0: Auch für Jugendliche gibt es Möglichkeiten, Frau Raffauf?
2: Genau, es gibt zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, das ist die 116 111. Und die kann man eben auch kostenfrei und anonym anrufen. Das ist für die Jugendlichen natürlich besonders wichtig.
0: Ja. Also, die aber
1: mittlerweile auch online zu erreichen sind, wollte ich noch ergänzen. Genau, also, ja,
0: danke. Ja. Das ist auch immer wichtiger. Ja,
1: die ja das ist ja auch so, so ein Punkt. Nicht? Wir hatten das gerade, junge Menschen schreiben erstmal, bevor sie sprechen.
0: Genau. Und,
1: und deswegen brauchen die diese Wege. Das, genau. ist, das kann man nicht verteufeln. Das muss man einfach so kommunikationskulturell sehen.
0: Das, das kann eine Brücke sein. Auf das jeden Fall. nehmen wir als ja. Stichwort fürs Ende. Die Lebenszeit geht zu Ende. Vielen Dank meinen Gästen, allen Hörerinnen und Hörer, dass sie sich an der Diskussion beteiligt haben. Sie können die Sendung wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.